0: Du lytter til Science Stories.
1: I mere end 20 år har vi talt om kvindekomputere. Forventningerne har været høje til næste generation af computer, og mange har talt om kvindekomputere som en naturlig forlængelse af den udvikling af computerkapacitet, som blev beskrevet i lov med en fordobling hver 18. måned siden 1960'erne. Og øh, i forbindelse med en workshop på DTU om kvantecomputerteknologi, har jeg talt med professor Peter Lodal fra Københavns Universitet. Og Peter Lodal, den udlætning jeg lige kom med der, den er i virkeligheden ikke helt rigtig.
0: Nej, så vi har, det er rigtigt, vi har talt om kvantecomputer i mange år. Der har også været en, en, en rimelig udvikling på området igennem mange år. Jeg tror også, man skal også realisere sig, at kvantecomputer er noget fundamentalt andet end klassisk computer. Så øh, Mors lovs øh, udvikling af klassisk computerteknologi, som vi nu ser begynder at stoppe, at vi ikke kan simpelthen gøre almindelige computere hurtigere og hurtigere. Vi skal ikke tænke på kvantecomputer, som kommer til at, ligesom at gå ind og fikse det og dermed, at vi bliver på Mors Laws øh, udvikling. Vi skal snart tænke på kvantecomputere som kommer på et helt andet track. Så simpelthen, øh, altså, det er et nyt paradigme for, hvordan vi udvikler computerteknologi. Måske kommer det til at følge sin egen øh, udvikling, Mors Law udvikling, øh, men, men tænk på kvantecomputeren som at følge et andet, en andet track, fordi kvantecomputere er simpelthen en fundamental anderledes måde at processere information på, en helt anden måde at regne på, øhm, som, som ikke kan sammenlignes bare med, 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 altså med klassisk computer. Vi skal ikke tænke på en kvantecomputer som en, en klassisk computer på steroider. Vi skal tænke på den som en fundamental anden øh, klasse af computer, et andet paradigme for, for computing, som vi er i gang med at udvikle.
1: Og noget af det, man hører om, det er, at, at kvantecomputeren kan behandle meget store talmængder og meget store mængder af, af parametre på én gang.
0: Ja, det er præcis det, som er hvad skal man sige, indmaden i kvantecomputeren, at, at man koder informationen i kvantemekaniske superpositionstilstande. Og kvantemekaniske superpositionstilstande kan indeholde enorme mængder information. En eksponentielt voksende information. Så når jeg, Begynder at kode information i kvantebits, i mit tilfælde i fotoner, som er den teknologi, som jeg udvikler, med, udvikler i mine laboratorier, jamen så vil den information, jeg kan kode i mit system, vokse eksponentielt med antallet af fotoner, jeg tager. Og den eksponentielle vækst er helt, helt enorm. Så, så blot 80 fotoner øh, kan indeholde mere information, end, end menneskeheden har genereret nogensinde. Så det viser den her eksponentielle eksplosion i. Information som er kodet i kvantemekaniske systemer. Det er også en udfordring i øvrigt, fordi det det er derfor, at klassiske computer ikke kan og aldrig vil kunne komme til at regne på på mange kvantemekaniske problemer, kemiske reaktioner, kemiske processer. Ja, kvantemekaniske processer, med den her kvantekompleksitet, som er kodet i de her kemiske molekyler, kan vi simpelthen ikke repræsentere med, med klassiske computer, altså med eksisterende computerteknologi. Så for overhovedet at komme til at regne på den klasse af problemer korrekt, så skal vi simpelthen udvikle helt ny teknologi. Og det er det kvantecomputerteknologi potentielt vil kunne gøre. Simpelthen løse ting, som vi ikke kan regne på i dag, aldrig vil kunne komme til at regne på i dag, på grund af den her eksponentielle kompleksitet. Så vi tænker måske en computer, vi kan løse alt på en computer. Det kan vi overhovedet ikke. Der er simpelthen en hel, hel række problemer, som vi simpelthen ikke kan løse. Vi prøver, og vi laver tilnærmelsesvise beregninger på, komplekse molekyler, men det er under en hel række antagelser, øh, som hvis du vil gøre det mikroskopisk korrekt, kvantemekanisk korrekt, så kan man simpelthen ikke. Så det er det nye paradigme øh, for at regne korrekt øh, på kvantekomplekse systemer. De muligheder, vi ser, at kvantecomputere vil være helt, helt velegnede til, skræddersyde til, kan man sige, at løse den type problemer. Men også en række andre problemer. Det kunne også være logistikproblemer, for eksempel klassiske logistikproblemer. Det kunne også være at bryde eksisterende krypteringssystemer. Der er en række algoritmer til at løse klassiske problemer, som vi ved, at kvantecomputere også vil være velegnede til. Hvis du spørger mig, hvor hvor det store... Gennembrud, altså hvor, hvor det store anvendelse af kvantekomputer-teknologi vil komme, så vil jeg sige, at det vil være til at løse kvantemekaniske, komplekse kvantemekaniske problemer. Simpelthen fordi det er det, kvantecomputeren nærmest er født til at være velegnet til at gøre.
1: Jeg kan huske, at en forsker engang fortalte mig, at allerede når man har tre vandmolekyler vent- i et glas, så er det allerede for kompliceret til at beregne, hvad der rent faktisk sker. Yes. Men men, men hvad kan man få ud af det? Altså, hvad kan man få ud af, at, at man ved præcis, hvordan molekylerne opfører sig, hvis man putter tre vandmolekyler sammen?
0: Ja, men det er lige præcis korrekt at altså sig selv få vandmolekyler, hvis du skal forstå deres vibrationelle dynamik og hvordan de virker med hinanden. Helt korrekt, det er et meget komplekst kvandemekanisk, mange partikler i system, så hvor den her eksponentielle kompleksitet, som jeg nævnte, den, det, det kommer i spil. Hvorfor skal vi forstå molekylære systemer? Jamen, verden er kvantemekanisk. Verden består af molekyler og atomer og fotoner, og, og, og det er jo det, der er fundamentet for den teknologi, vi omgiver os med i dag. Så alt teknologi er jo bygget på kvantemekaniske øh, øh, fænomener, kan man sige. Så, så du, når du går ned og kigger på på, på øh, også hvordan øh, altså, du udvikler transistorer og laser og så videre til eksisterende teknologi, jamen, så er det jo også kvantemekaniske processer, som, som, øh, som, som er fundamentet for det. Og man kan sige, ikke mindst inden for øh, kemi og biokemi, når du vil forstå at øh, udvikle nye medicamenter, øh, jamen, så er det noget med at forstå, hvordan komplekse molekyler vekselvirker med hinanden. Så det vil være problemer af typen, øh, det der hedder... Øh, ligand-docking-problemer, hvor du har et lille molekyle, som docker på et stort protein. Det er et proces, som er med til at afgøre, når du skal udvikle nye medicamenter. Simpelthen, om du kan forudse, hvor det her lille molekyle sætter sig på, på det komplekse molekyle. Det er et kvantemekanisk problem, hvor du har et lille molekyle, som vibrerer og, og tilnærmer sig det større molekyle og sætter sig sammen. Skal du forudsige det? Det vil vi aldrig nogensinde kom til at gøre klassisk, der kunne man forestille sig, at man kunne udvikle teknologi til at, at, at dedikere til at forstå den type processer. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, der kunne man kunne spare enorme øh, midler i udviklingen af altså, drug discovery, når man udvikler nye øh, medicamenter. Jamen, det er jo en lang, lang udviklingsproces, hvor der er rigtig meget laboratoriearbejde, rigtig meget trial and error, hvor man forsøger, at, forsøger sig frem. Jo mere af det, du kan regne dig frem til, jo, jo større fordel ved det give dig i, i udviklingen af, af medicinerne, og jo større øh, flere penge vil du spare ved det simpelthen. Så medicinalindustrien er voldsomt interesseret i kvantenområdet. Du begynder virkelig at investere i k- den computerkraft og de computerberegningsmuligheder som man, man har, øh, når man gør det fuldt kvantemekanisk. udvikle nye materialer er også et af de områder, vi tit peger på, altså energieffektive materialer. Hvis du skal designe nye materialer, kvantemekaniske processer. Det er noget med at forstå, hvordan de her på molekylært niveau binder med hinanden. Og hvis du skal designe det, så du kan udvikle materialet med, med, med en ønsket egenskab, jamen så prøver man sig frem og laver en masse ting i laboratoriet. Men kan du regne dig frem til det, så vil du have en enorm fordel og en, og en hel masse nye muligheder, som du slet ikke vil kunne forestille dig i dag formentlig. Hvis du kan designe et materiale til at og øh, altså et energieffektivt materiale, øh, øh, et af de, de ting, man tit fejrer på, er, er superledende materialer. Det er et materiale, som øh, kan lede en strøm, uden at der er noget tab. Så det vil være løsning på energiproblemer, øh, fordi vi kunne lære energi fuldstændig tabsfrit. Øh, og øh, så når vindmøllerne kører, og når de så ikke kører, så lærer vi den bare i sådan et superledende materiale. Øh, superledende materialer findes. Øh, problemet med dem er, at de skal enten køles ned til meget lave temperatur. det kræver energi, og dem, øh, koster det noget at have den kørende, eller man skal, man skal udsætte dem for et kæmpestort øh, tryk, og det kræver også energi. Øh, kunne man udvikle de her materialer til at fungere øh, under, øh, ved stuetemperatur, så vil du have, have transformativ løsning til energiproblemer. Hvordan skulle man takle sådan et problem? Du vil begynde at regne på det. Du begynder at designe materialer for, for at opnå de her egenskaber. Og det er kvantemekaniske problemer, komplekse kvantemekaniske problemer, som vi simpelthen ikke kan regne på, fordi Klasse computer ikke tillader, ikke muliggør det. Der vil du kunne forestille dig kvantekomputere ind og takle sådan et problem. Et specifikt problem, et vigtigt problem forhåbentlig, men, men, men hvor du dedikerer kvantekomputere, processoren og, kvante- og regnekraften til noget helt specifikt. Så tænk på de første generationer af kvantecomputere, som ikke er en det vi kalder en general purpose kvantecomputer, som du får på din på fordi skrivebordet sidder at programmere og programmerer og løser alle mulige problemer, men en dedikeret computer, som er designet til at løse specifikke problemer, som, 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 som det jeg lige nævnte for eksempel. er dyrt, så at udvikle og bygge vil være, altså det vi kigger ind i den nærmeste fremtid, af kæmpe store faciliteter, meget meget dyre i hvert fald faciliteter at bygge op, så så, så computer skal man tænke på quantum, som en quantum cloud computer aktivitet, hvor man har, har etableret noget i en kælder et eller andet sted, eller i en lagerhal, og der er kvante computeren, og så vil du kunne, kunne, kunne sende øh, opgaver til den via, via, via internettet for eksempel, og, og købe der adgang til sådan en quantum computer, regnekraft. Jeg tror, det er de, den type ting, vi kigger ind i. Også hybride kvantecomputer og klassiske computer, så bruge at ja, du måske ikke løser alt fuldt kvantemekanisk hvis du forstår et et så er det ikke sikkert at du gør det hele, det hele kvantemekanisk, det gør du næppe men du gør en del af det kvantemekanisk en del af dine processer vil være en kvantecomputer og en del af det vil være en klassisk computer så den type ting uh, tror jeg vi vil se uh, machine learning uh, også som et meget uh, interessant og vigtigt eksempel hvor den her kvantekompleksitet simpelthen giver nogle nye muligheder for at bygge quantum machine processorer, hvor du tager maskinlæring ind i et nyt domæne, hvor du udnytter kvantekompleksiteten.
1: Og hvis jeg har forstået det ret, ja. så er de her øh, medicinske anvendelser for eksempel, det er, at man kan totalt beregne, hvordan et bestemt molekyle for eksempel, et medicinsk stof ja. vil gå ind og Påvirke ens øh, kropsceller eller for eksempel en i hjernen.
0: Øhm, ja, så så jeg tror, øhm, at at det det kvantecomputer vil kunne gøre er at forstå igen på det meget molekylære niveau, hvad er det hvad er det der sker, hvor, 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 hvordan de her protein hvordan foregår de lige præcist, og det kan selvfølgelig være alle mulige forskellige steder i kroppen. Øh, men, men, men det er helt ned på molekylær niveau, Hvad er, hvordan binder øh, et, et, protein, altså et molekyl til et protein for eksempel? Det er afgørende for, om, om det her er øh, en kandidat øh, til øh, og, 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 at man kan ud, udvikle nye mediciner. Og den måde, man laver, øh, udvikler mediciner på i dag, er, at man prøver en hel masse kandidater. Man prøver sig frem, og man har noget statistisk evidens for, at noget virker eller ikke virker. Du regner også på det. Du har en hel masse beregning, hvor du regner sådan approximativt på det, tilnærmelsesvis på det. Du har måske endda en hel række metoder, forskellige metoder til at regne på, og du kigger efter statistisk signifikans. Der tror jeg, at vil, vil kunne være i første omgang, og der tror jeg, at vi kigger, tænker på den korte bane, en mere metode, blandt, som, som supplement til de, til de 10 eksisterende, som hvis den er bedre, eller giver competitive fordele øh, i forhold til nogen af dem, på nogle parametre for eksempel, så er du allerede inde og, og har bygget noget, som har enorm værdi, fordi selv små optimeringer af de her enormt tidskrævende og dyre udviklinger fra øh, altså fra de første laboratorietrials, til at man står med, 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 med ny, færdig udviklet præparat, er en enormt lang tidskrævende og, 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 og dyr proces, så, så hvis du kan optimere på det, selv mindre optimeringer, så, øhm, så, så, så kan det have potentielt enorm værdi. Jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Så, så når du sikkert spørger mig om, hvornår ser vi det her rulle ud, og hvornår er kvantecomputeren der er sådan noget, så tror jeg, jeg vil svare. Ja, ja jeg har
1: netop bemærket, at du, at du omtaler det meget i fremtiden.
0: Ja, men jeg tror faktisk, mit svar er, at du vil, du vil begynde at se det rulles ud sådan gradvist. Jeg tror, kvante computerteknologi vil være sådan en quiet revolution. Øh, som, øh, og det er ikke sådan et eller andet defining moment, så siger, nu er den der, og nu ryder den bare alt væk. Jeg tror, vi vil at bygge maskinerne, vi vil at skalere dem op, og det er det, vi er i gang med lige nu her. Og så vil vi begynde at anvende det. Og, og det for eksempel til de her øh, udvikle nye præparater anvender, så begynder simpelthen at, 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 at gå i gang med at bruge det <laughs> kvantekomputerteknologi til det, og lære af det. Det er en meget exploratory proces også, øh, og, og altså, hvis, man kan, hvis man kan få en, en, en konkurrencemæssig fordel der. Jeg tror, det vil være meget det, der, der driveren i hvert fald for noget af, af udviklingen her, øh, i hvert fald den, den, på, den, på den korte bane, at simpelthen begynde at... at, at og udnytte det hardware, som, 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 vi, som vi arbejder med. Så er der også nogle mere langsigtede ting med at bygge en full-blown, error-corrected kvantecomputer, som kan løse alle mulige typer problemer. Det er en meget længere tidshorisont. Og de, de her to processer, tror jeg, er noget, der kommer til at køre parallelt med hinanden, at, at vi skal ud, vi skal opskalere, vi skal i gang med at skræddersy vores hardware til, til til de problemer, som egner sig til det. Vi skal lære af det. Vi bygger raketten, mens vi, vi skal flyve til Mars, men vi bygger raketten, eller vi sætter den i gang, og så bygger vi på raketten undervejs. Og det er ligesom den proces, vi er i gang med. Men vi ved, at vi skal til Mars, fordi vi vil bygge en, en kvantecomputer, full kvantecomputer, som er corrected, som man kan gøre alting på, som er universelt, som kan løse alle typer problemer. Det er målet. Men vejen dertil, der tror jeg, vi vil at se forskellige konkurrencemæssige fordele, også på den korte bane.
1: Ja, fordi det, jeg hører, det er jo så nogle forskere, der siger, at, at for at kunne løse en problemstilling, så er man nødt til at lave en særlig algoritme yeah. og et særligt program, som kun er designet til at løse den problemstilling, og de vil så i virkeligheden også helst have, at computeren er designet til en ganske bestemt problemstilling, så man kan ikke bruge den til hvad som helst.
0: Nej, det, man, man kan bruge den til hvad som helst, men jeg tror præcis det med at begynde at skræddersy computeren, algoritmen, er til den applikation, man er interesseret i, og til det hardware, som er valgt at bygge den af. Jeg tror, der er en enorm værdi i det, og det er der, vi vil se værdi, i hvert fald på den korte bane, og der taler sådan 5-10 år. Der vil, du begynde, der vil det være altså specialiserede kvantecomputer, vi kalder dem også nogle gange simulatorer, for at adskille dem fra, fra man siger, den der altså universelle kvantecomputer, som kan bruges til at løse alle typer problemer med, og så sige, at det her er en spe- specialiseret kvantecomputer, kvantesimulator, som jeg har skræddersyd til at løse det problem, jeg er interesseret i. Så det kunne være mit, 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 mit molekylære docking-problem, som, fordi jeg er interesseret i biokemiske og medicinalindustri-applikationer, så kan man begynde at skræddersyge sit, sit, sit hardware og sin algoritme, sit software, til præcis den type. Der tror jeg, at vi vil se værdi genereret. Og, øh, men på sigt, så, 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 så når vi siger den universelle kvantecomputer, så vil det være en kvantecomputer, som vil kunne løse alle typer af problemer, og som der også vil være en, et, noget generelt software, som kører. Så der vil jo ikke øh, alle sammen sidde og have at bygge deres øh, software hver for sig, så vil du selvfølgelig have noget mere overordnet software. Men der kigger vi noget længere ud i fremtiden, for at vi har de her universelle. Øh, kvantecomputer. Og det der udfordring der, det er simpelthen at rette fejl. Altså det der hedder error correction. At, øh, at en kvantecomputer, der vil være øh, det er der også i klassisk computer, fejlkorrigerende altså fejlkorrigering øh, i, 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 i processoren og, og det skal du gøre kvantemekanisk også. Og det er nogle andre <laughs> spilleregler, når det er kvantebits du skal fejlkorrigere på. Øh, det er svært at gøre. Øh, meget udfordrende. Øh, og der skal mange fysiske qubits til for at generere en error-corrected uh, qubit, så der, det er virkelig avanceret, men det er der, vi skal hen på sigt, men der, der taler vi en anden tidshorisont, der taler vi nok i min bedste, bedste år, 20-30 år, uh, for vi har den der fuld job done uh, nu står den error corrected kvantecomputer universelle kvantecomputer på bordet det kan jo også være at det viser sig at vi ikke kan det kan være at det viser sig simpelthen for svært at bygge en fuld error corrected kvantecomputer det ved vi ikke vi kan se hvad vi ved at, den ja, at, at det er muligt så det er teoretisk muligt at, 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 at lave error correction på kvantecomputer det, det, det er i sig selv en, en stor erkendelse at vide at det man overhovedet kan i princippet fysikens lov tillader at lave error correction, det ved vi. Men om vi kan få bygge tilstrækkeligt store komplekse kvantesystemer, som stadigvæk opfører sig fuldt kvantemekanisk, og vi kan snakke mere om, hvorfor det er svært, så det ved vi dybest set ikke, om man er i stand til at gøre det. Det kan vise sig at være teknologisk svært. Men øh, hvis man kigger tilbage i, og ser, hvad menneskeheden har været i stand til at udvikle af ny teknologi, hvis du øh, fløj tilbage til 50'erne og 60'erne og stak mikrofon i hovedet på dem, som udviklede den første transistor øh, på Bell Labs og bad dem om at forudsige øh, revolutionen med computerteknologi osv., så, så havde de nok haft svært ved at, <laughs> at se hele vejen til, 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 hvor vi står i dag.
1: Men jeg kan trods alt huske tilbage til de glade 90'ere, yeah. ja, og det er dog nogle tids siden, hvor man allerede begyndte at tale om, at kvantecomputeren var lige om hjørnet, og det var yeah. altså kun et spørgsmål om, om nogle få gennembrud, så ville vi have den. Men når jeg taler med dig, så må jeg sige, også med, med, med den tidshorisont, vi allerede har haft, mm. øh, at så lyder det som om, at der skal mere til end bare gennembrud, altså... Hvor, hvor er begrænsningerne? Hvor er det, der virkelig skal ske noget, før inden at vi får en rigtig kvantecomputer?
0: Ja, det er et super godt spørgsmål. Så øhm, man kan sige tilbage i 90'erne, nu nævner du det. Det var der, man ligesom øh, forudså, at, at, at man kunne bygge kvantecomputer. Begyndte at, at forstå, at, at kvantecomputer, man kan lave algoritmer baseret på det, og som, som løser problemer på, på en meget, meget, meget mere effektivt end klassisk computer. Så en del algoritmer blev, blev udviklet dengang, og så kunne man nok stikke en mikrofon i hovedet på en af de der folk, som havde, det var super øh, og stolte af at have udviklet en ny algoritme og siger, Nå, men, hvor lang tid tager det så for de der fodslæbende eksperimentelle folk at bygge kvantecomputere?" så siger det, ja, det tager sgu nok fem år. <laughs> og så er de, øh, så, så man kan sige, jeg er eksperimentel mand, jeg skal have skidtet til at virke nede i kælderen her. Vi bygger fundamental, transformativ, ny teknologi, det er super, super svært og tidskrævende. Jeg vil sige, at jeg som, som, som hardware-person er faktisk ret øh, optimistisk. I 90'erne var nok teoretikeren, der var optimistisk og sagde, at det, det tager fem år. Og sådan noget. Så du spørger teoretikeren en dag, så siger han. Det kommer aldrig til at ske, fordi de sagde i 90'erne, at det skete om 5-10 år. men nu er det også eksperimentatorer, der faktisk siger, ja, ja, men vi ser ser noget, der rykker sig i de her år. Så der er seriøs hardwareudvikling, og der er seriøse fremskridt. Og det er virkelig noget med altså kvaliteten af de her byggeklodser som vi laver, det er kvantebits kvaliteten, som skal være tilstrækkelig god for at man kan skalere det her op, så, så, så ultimativt så skal du skalere det her op til, til mange tusind kvantebits og det er ikke bare at tage øh, tusind bits og ryste dem sammen i en kasse, de skal stadigvæk opføre sig fuldt kvantemekanisk og de skal være ekstremt høj kvalitet alle forstyrrelser af mit kvantebit gør at systemet kommer til at opføre sig klassisk det er sådan et helt fundamentalt kvantemekanisk princip, at helt tilbage til, til, til Bohr og Einstein i, i de her bygninger, at, at når man måler på et kvantemekanisk system, så forstyrrer man det, så kollapser man bølgefunktionen. Og, og derfor så skal vi, hvis vi skal have systemet til at opføre sig fuldt kvantemekanisk, så skal vi beskytte det. Vi skal, vi skal lave et, et meget, meget rent øh, øh, omgivelse og simpelthen undgå at måle på det, undgå at forstyrre det. I mit tilfælde er det, er det det der hedder kvantepunkter, som man kan tænke på som nogle atomer, som udsender fotoner, en foton ad gang en enkelt foton, lyskilder. Og i den her udsendelse, der må atomet ikke blive forstyrret af omgivelserne. Der kan være elektrostatiske felter, som giver fluktuationer, fordi der er nogle elektroner, der suser forbi mit kvantepunkt, som ligger inde i min nanostruktur. Det kan være radiosignaler, som forstyrrer. Det kan være alle mulige ting, der forstyrrer. Det kan være temperatur, ikke mindst, for den går af den grund køler vi de her ting ned til meget lave temperaturer osv. så Alle forstyrrelser er klassiske målinger på mit kvantemekaniske system, som forstyrrer det. Og jo flere af de her, jeg tager, jo flere kvantebits jeg tager, jo, jo altså, opskaleringen der vokser eksponentielt. <laughs> så du skal, du, du, det, det bliver mere og mere øh, følsomt, jo større de her kvantemekaniske systemer er. Jo mindre øh, altså forstyrrelserne bliver bliver mere og mere øh, øh, altså forstyrrer systemet meget, meget mere, jo større systemet. Du laver så kravene til, til renhed, øh, kravene til lav støj i dit øh, kvantemekaniske system, stiger, når du gør systemet større og større. Og det er det, der udfordring, Hvor stort et system kan bygge, hvor stor en kvantekomputer kan bygge, før den begynder at opføre sig klassisk, og omgivelserne måler på den. Og det er faktisk... Øh, hvad skal man sige, også udtrykt i, i, i det, der hedder schrödinger paradox som er et berømt øh, øh, tankeeksperiment, som blev, blev, blev fremsat af Ernst Schrödinger, øh, som, øh, som, som er, at øh, kvantesuperposition er noget med, at øh, et atom eller foton kan være to forskellige steder på samme tid, så kunne du sige, jamen hvorfor ser vi så ikke klassiske øh, systemer i to, to forskellige steder på samme tid? Hvorfor har vi ikke en kat, der både er død og levende på samme tid? Hvorfor har vi ikke en fodbold to forskellige steder på samme tid? Og så videre, og så videre. Hvis de mikroskopiske øh, objekter, som fodbolden og katten er bygget op af, er to forskellige steder på samme tid, jamen så må kan jeg også lave katten og, og fodbolden to forskellige steder på samme tid. Du kan faktisk nemt lave, vise et eksperiment, og siger, jamen hvis jeg starter med et, min foton to forskellige steder på den samme tid, så hvis fotonen den ja, går hen til en detektor, så øh, kommer der et klik, og så skyder vi katten, og hvis den ikke, gjorde, øh, hvis, hvis den ikke kommer hen til detektoren, så sker der ikke noget med katten, og nu var den begge steder på samme tid, så jeg får et, får, et, får et klik, eller ikke et klik på samme tid, og så skyder katten, og skyder ikke katten på samme tid. Øh, hvad er, hvor, hvordan kan det være, at de her... Kat cat tilstande så ikke findes i verden når når, når er er øh, opfører sig på den måde.
1: Og så nu er en heldig at at det her tankeeksperiment rent faktisk var et tankeeksperiment, så der var ikke nogen katte, der døde uh-huh, i den nej. proces. Nej,
0: men uh, faktisk er det jo sådan nogle ting, vi laver nede i vores laboratorie. Vi, vi, vi laver også rødding- og kattilstande i vores laboratorie. Det er ikke med katte, <laughs> men, men, uh, men vi forsøger at lave de her makroskopiske superpositionstilstande af kvantemekaniske objekter, og prøve at se, hvor store vi kan bygge dem. Og det, og det er det, der er udfordringen igen, fordi hvorfor, hvorfor er katten... Hvad er problemet? <laughs> øhm, eller... Eller hvad er svaret på Schrödinger og Paradox? Hvorfor har vi ikke en kat både død og levende på, på samme tid? Svaret er, at jo, større, jo flere atomer katten består af, og en kat består af rigtig, rigtig mange atomer, jo mere bliver den her kat forstyrret omgivelserne, og dermed kollapser jeg ja, den spølgefunktion, og så er den enten det eneste eller det andet sted. Så katten i praksis i, på en ekstrem lille brygdel af et sekund, kollapser til enten det ene eller det andet. Og det er præcis den samme udfordring, øh, vi står overfor, når vi bygger kvante computer-teknologi. Vi skal bygge det større og større og større, ikke lige helt lige så stort som en kat. Vi skal ikke have lige så mange atomer som en kat, der er 10-23 eller flere atomer i en kat. Vi skal bruge en million øh, kvantebits. Men vi skal bygge de her systemer op til den her størrelse, og de skal stadigvæk opføre sig kvantemekanisk. De skal stadigvæk være i superpositionstilstand. Kravene, når det bliver større og større, bliver mere og mere kritiske, fordi der vil være forstyrrelse. Du kan ikke lave en perfekt boks <laughs> og, og, altså, og lukke dit kvantmekanisk system fuldstændigt. af. Ja, det vil være en lille bitte smule lækage til omgivelserne, som er fuldstændig uundgåeligt. Og det er det, der er the name of the game for, hvordan vi kan skalere det op. Og det er derfor, at kravene for, for sådan nogle som, som mig, når vi skal, skal opskalere den her teknologi, er så enormt krævende. Vi skal have de reneste materialer, vi skal have de mest... Øh, de, de, de fabrikationsprocesserne som vi bruger til at lave i nanofotoniske komponenter skal være virkelig, virkelig state of the art og beyond. Vi skal virkelig skubbe grænserne for teknologi helt ned på det, på, på det mest fundamentale niveau fordi kun sådan kan vi bygge kvanteteknologi og i øvrigt tror jeg også at det er et offspind af at, at den her teknologiudvikling vi skal tænke på øh, kvantekomputere og forsøge at bygge kvantekomputerteknologi udvikler du, altså sætter du helt nye standarder for den teknologi, som vi kan udvikle i forhold til tab i optiske komponenter og, og, og elektrisk støj i, i, i forskellige kredsløb og sådan noget. Altså du, du skubber virkelig grænserne for, hvad man kan. Og det vil have en hel masse afsmættende virkning på alle mulige andre sektorer. Det er heller ikke et øjeblik i tvivl om. På samme måde som når du ser, altså, når man har bygget, der vil sende folk til månen, al den teknologiudvikling, der skulle til for at gøre det, øh, har jo haft enormt afsmidtende virkning på alle mulige andre sektorer. Øh, CERN som et eksempel på, på, på den teknologiudvikling, fordi man vil stå, forstå de fundamentale øh, partikelprocesser øh, og higgs-personen osv. Og Jamen, det har ført til altså, øh, og, og til internet, øh, altså udvikling af internet. Så jeg tror, det er de miljøer. Det er også en meget, meget stor værdi af det, som, som kvantecomputer og kvanteteknologi er. Det er virkelig cutting-edge, grænserne for for hvad, hvad teknologi kan, fordi kun sådan kan vi komme til Mars, eller, eller hvor det nu er, vi skal hen øh, med vores teknologi.
1: Men jeg synes, det er meget spændende. Nu har jeg her i 30 år snakket med de her glade teoretikere, som ja. lovede, at, at det var lige om hjørnet, og ja. om, om fem år havde vi kvantecomputerne, uh, og nu sidder jeg så endelig med en, der rent faktisk bygger en, ja hvad er det i bygger altså, er det er det små spejle som kan splitte lys op i flere afdelinger eller eller hvad er det rent faktisk der flytter sig i kvantecomputeren er det er det elektriske øh, strømme eller er det fotoner hvad hvad har i, ja. i gang i der ja ja
0: ja så øh, man kan bygge kvantecomputere på forskellige måder og der er for, altså, der er forskellige teknologier som er fundamentet for for kvantecomputer. Man kan bygge den enten med elektriske strømme, elektrisk spin eller superledende kredsløb. Min teknologi er lysbaseret, så det er baseret på fotoner. Så enkel fotoner er min kvantebit. Men tænk på det som, som måske en 3-4-5 seriøse Platforme, som bliver udviklet i verden for at bygge kvantecomputere. vi ved ikke endnu. Det er ikke, et, 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 at man har identificeret en vinderteknologi endnu, og siger, okay, så skal jeg bare det der skidt op og bygge den der kvantecomputer. Vi har måske en, ja, de der 4-5 seriøse platforme, som man nu begynder at, at skubbe fremad. De har været deres fordele og udfordringer. Jeg vil tale om fotoner foton, som er, som er min egen teknologi, og som er det, jeg ved mest om. Så en fotonbaseret kvantecomputer starter med, at du skal generere en foton. Du simpelthen have en lyspuls, der indeholder én foton og kun én foton. Så siger at det lyder simpelt. Tag bare lys fra, fra, fra en lyspære, og så sætter du en hel masse filtre på, og så når du nok ned til én foton på et eller andet tidspunkt. Desværre virker det ikke på den måde, fordi hvis du dæmper lys, så får du, ja du kan godt få i gennemsnit én foton, men hvad det betyder er, at du vil have enten 0 fotoner, eller én foton, eller to fotoner, eller tre fotoner, eller 3 fotoner du får bare i gennemsnit én foton. Du får ikke en og én foton hver evig eneste gang. Hvordan får vi en og en foton hver eneste, evig eneste gang? Det er jo Netspor lærer os faktisk, fordi det, du tager et, et spors atom, og vi fejrer lige 100 år også for en Nobelpris her i år, øh, på Netspor øh, Man tager et atom, man putter en elektron i en anslået tilstand. Når den elektron henfalder, så udsendes en foton. Et kvant af lys. Det er sådan, fotonen bliver født. Så det er det, vi gør. Problemet med det er, at fotonen bliver udsendt i alle mulige retninger, og vi skal udvikle metoder til at fange den her foton. Det gør vi med avancerede nanofotoniske strukturer, så vi indlejer ikke atomer, men det, der hedder kvantepunkter, som man kan tænke på som et et strakt halvleder eller et fast stofatom, som har optiske egenskaber som et enkelt atom men som, som er et fast stof. Og det er vigtigt her, når du skal bygge teknologi. Hvis du først skal fange et atom og lave laserkøling, så har du jo tit et allerede et meget stort optisk eksperiment, for at få det til at, til at spille. Her har du simpelthen øh, altså halvlederbaseret, så faste stofbaseret øh, atomfysik, kan du sige. Du indlægger de kvantepunkter i en nanofotonisk struktur, og det bruger det til at opfange de her fotoner med en ekstrem høj effektivitet, så vi har verdensrekorden på, på hvor effektiv vi kan fange de her fotoner, som er 98,4% så det betyder, at vi har udviklet en deterministisk lyskilde. en foton en-lyskilde, hvor jeg trykker på en knap og i virkeligheden betyder det, at jeg sender en laserpuls ind på mit kvantepunkt det anslår en elektron til en eksisteret tilstand og så henfalder den og bliver fanget af min nanofotoniske struktur og 98,4% af øh, gangene går det godt, jeg fanger min foton. Så det er en deterministisk en foton Jeg trykker på knappen, foton kommer ud, jeg trykker på knappen igen, en foton kommer ud i den retning, jeg gerne vil have. Og så er der så det ikke-trivielle, det er, at du skal så også have en god foton. Du skal have en høj-kvalitets-foton, som jeg ikke har forstyrret så meget undervejs under lysudsendelsen. Så alle de her dekoherensprocesser, alle de her målinger på systemet, som vi skal undgå, skal, under, skal, skal man have under kontrol for at have en rigtig god teknologi. Det er det, vi har kørende nede i vores laboratorie nu. Vi har udviklet den her teknologi til, til, til nærmest perfektion, og vi har og siger, og hvad så? Hvad, hvornår er det så godt nok? Hvad er dit benchmark for den her teknologi? Og der kan man sige, at et vigtigt benchmark er det, vi kalder quantum advantage, og det, det betyder, det er, at jeg kan begynde at producere med min teknologi en ressource, som, hvor selv verdens største klassiske computer, selv verdens største supercomputer. du sætter den til at regne på mine 50 fotoner, som, som laver en, en kompleks vekselvirkning i et fotonisk kredsløb, og så kan det klassiske computer ikke følge med længere. Og det har vi vist med vores teknologi, at det er muligt. At vores, vores renhed, vores performance af vores kilder er så tilstrækkeligt gode, at vi kan implementere en kvantealgoritme, som, øh, som når de her quantum advantage benchmark. Så det vil sige, at klassisk computer kan ikke følge med længere. Så vil jeg sige, fantastisk, så kan du overtage verden med den der ressource, du har til rådighed. Men, men det er måske lige hurtigt nok, fordi man kan sige, at endnu laver den her processer ikke, det løser ikke et problem. Den viser bare, at min kvalitet af, af kilden er tilstrækkelig god til, at klassisk computer ikke kan følge med længere. Så næste skridt vil så være, siger, kan jeg så konfigurere min ressource til, og min kvante ressource til at så implementere et problem. Og det er det, er, det vi arbejder hen imod nu, hvor, og det vil være nogle af de her kvantekemi-problemer, som jeg, som jeg sagde en lille bitte smule om. Øhm, så, 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 så man kan sige, det, 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 det er sådan en kvantitativt benchmark, som sådan nogle hardware-folk som jeg selv, det er enormt vigtigt, at vi ligesom kan sige, okay, vi skal nå nogle milepæle på vejen, <laughs> det er ikke, så vi ikke bare udvikler en hel masse forskellige, og det er alt sammen sjovt og spændende, og og fine artikler, men vi virkelig prøver at at, at, at nå nogle nogle benchmark. Jeg vil sige, det her quantum advantage, altså det første benchmark, og til videre kun en anden teknologi, som som er er superledende Qubits, som er Googles team, som som har vist de her ting eksplicit. Der er den her fotoniske platform, så den det næste, hvor vi har vist det her quantum advantage benchmark. Hvorfor vil man bygge en kvantecomputer på, baseret på fotonik, er der andre gode øh, argumenter. Fotonik kan være ekstremt integreret, så vi laver nogle enormt små strukturer, så det er simpelthen øh, altså mikrometer, en million del, øh, meter, meter nanostrukturer, som, som bliver brugt til at kontrollere de her fotoner, så du kan lave processorer, som er meget, meget integreret, så, så meget små. Så derfor også, når du skal skalere det her op, det, 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 vi skal kigge ind i fremtiden, hvordan skalerer du det her op til, til millioner af, af qubits. Så skal du have en teknologi, hvor du ikke starter med en kæmpe stor qubit, fordi hvis du skal have en million af dem, og det, det alt sammen skal køles ned, og sådan noget, så, så skalerer det ikke rigtigt. Så begynder du at skulle have en atomreaktor ved siden af, for at generere den strøm, for at holde kvantecomputeren kørende.
1: Så, så det svarer lidt til, at I har en hjernecelle, der fungerer fint, og, ja. øh, og så skal I have nogle flere, og, og der er alligevel begrænsninger for, hvor mange der kan være i rummet, hvis, øh, hvis I for eksempel ville have lige så mange, som hjernen havde.
0: Ja, ja men det kan man godt sige, at, øh, at der er nogle begrænsninger, så, øh, som man skal være så bevidst om, også øh, på, på det tidlige sted. Så, 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 så vi er rigtig meget i gang med at bygge altså blueprints for, hvordan kan man så skalere det her op, og hvad vil det kræve at skalere det her op? Hvad er det for nogle teknologiske fremskridt, det vil kræve, men også hvordan vil det se ud altså rent faktisk i altså fysisk footprint og sådan noget? Og der, der, der har fotonik helt klart nogle fordele. Det er også meget, meget hurtigt. Altså man kan lave operationer ekstremt hurtigt. Og så ikke mindst et vigtigt argument er også, at, at man udnytter eksisterende infrastruktur og teknologi, som har været blevet udviklet. Så, så fotonik øh, er blevet udviklet til, til telekommunikation, internetteknologi teknologi gennem mange år. Og den, den, øh, de er meget, meget avanceret processorer, som du kan bygge, kan du udnytte til kvante også. Så, så vi taler om at, at piggybacke på den her teknologiudvikling, som, har, som allerede har været i gang gennem mange år, at, at fotonik kvante teknologi Øh, vi, vi, vi kunne udnytte det øh, i meget vid udstrækning. Det tror jeg er et meget, meget stærkt argument og, og vigtigt argument, at, at du ikke skal til at, 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 at bygge det hele forbunden af. Så hvis du starter med en meget, meget eksotisk qubit, og, og man har kun en og man ikke har noget andet teknologi, som kan gå ind og være med til, når det eventuelt skal læres op til, til mange, mange qubits, så bliver det nok svært. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt. Jeg gør altid dyd ud af ikke at sige, at noget er umuligt her. Det tror jeg er virkelig farligt, og man skal ikke begynde sådan at pege fingre af, at det der virker, det der virker ikke. Det tror jeg, det er alt alt for tidligt. Man skal kigge efter, hvor der er seriøse muligheder, seriøse forsøg, seriøse folk, som, som, som virkelig giver lidt et skud, og også hvor der er infrastruktur, som, som muliggør, at man kan prøve.
1: Men det vil sige, I har lavet et system nu, som fungerer. I har et antal qubits eller, eller celler, som, som uh, har nået grænsen for hvor meget man ville kunne gøre med et traditionelt computersystem, altså hvor at I, har, I har nået derud, hvor I kan lave problemstillinger, som er uden for det, vi normalt ville kunne lave med en computer. I har hmm. altså ikke fundet nogen problemstillinger, som I er begyndt at kunne regne på endnu.
0: Ja, det er korrekt. Helt præcis. Så det, vi har vist, det er, at vores teknologi er tilstrækkeligt god til, at vi kan implementere sådan en algoritme her, hvor klassisk computerteknologi ikke kan følge med længere. Vi har rent faktisk ikke implementeret den algoritme, vi viser, at den byggeklods, vi har bygget, er tilstrækkeligt god til det. Så vi siger, hvorfor laver du ikke bare den der algoritme? Jamen, det er faktisk et pengespørgsmål. Det vil vide, hvordan vi ville skulle gøre. Uh, men det kræver faktisk enormt meget infrastruktur. Det vil kræve 50 superledende detektorer til at, eller mere til at detektere alle de her fotoner. Det er først nogle ting, som vi ikke kan gøre i et universitetsgruppe. Vi laver de første skridt. Vi, vi laver det her teknologi skridt. Vi uh, laver nogle, nogle blueprints til, hvordan man skulle skalere det her. Vi tager selvfølgelig patenter på det også, og vi kan også noget af det, for eksempel, at starte en virksomhed. Quantum, som kommercialiserer den her chip-teknologi. Men hvis du skal opskalere det her, så skal du i et større setup. Så man kan sige, at de eneste, der virkelig har lavet et eksplicit et, 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 um, Quantum Advantage-demonstration af Google Labs, øh, hvor du skal have muskler af den type til, til at, at gøre det. De, så, så for os er det meget at tage det første skridt, og så ser vi definere den der algoritme, Jeg sige, vi at vi vil, vi vil kunne implementere den her algoritme, og det kan være, der er nogen, der vil gøre det, øh, og så kan de være interesseret i vores teknologi til det. Men så går vi skridtet videre, og siger hvad så er det næste? Og det er præcis det, du spørger om. Så det næste er så selvfølgelig at begynde at ikke bare implementere en algoritme for at vise, at vi har kvantekompleksiteten, men udvikle en, implementere en algoritme, som løser et, et reelt problem. Og det er præcis det, vi arbejder på nu. Øhm, det vil være kvantekemiproblemer, det vil være, altså vibrationel dynamik, ikke mindst. Altså forstå molekyler, hvordan deres vibrationer udvikler sig dynamisk i tid. Det har vi forskningsaktiviteter kørende på lige nu nede i vores galler, hvor vi laver små demonstrationseksperimenter. Vi kommer ikke til at lære noget der endnu. Øh, fordi det er igen det der, vi bygger, ikke, vi bygger ikke teknologien op i universitetsgruppe til niveauet, hvor vi ville have quantum advantage. Men vi arbejder med en teknologi, som muliggør det. Så hvis du vil implementere det og gøre det, så skal det ud af universitetslaboratoriet. Så skal du ud og kommersialisere, altså ud og have de store øh, investorer ind og sådan noget. Så det, det, det er en knowledge transfer, man, man, man skal se også fra øh, inden for det her felt. Så, så, så selve faciliteterne, selve kvantecomputer, kvantesimulator, faciliteterne, som, som, som giver konkurrencemæssige fordele. Det er ikke en universitetslaboratorie med ph.d. og postdoc, som det vi har hernede, men Forhåbentlig og formentlig bygger vi det fundamentale teknologi og kimen til, der muliggør det. Og det er faktisk også det, det man siger det, det samspil mellem, mellem universiteter og den kommercialisering og teknologiudvikling er en superspændende sted at være lige nu, fordi det begynder at ske. <laughs> og det er også derfor, jeg er optimistisk i øvrigt for, for udviklingen, fordi det er i gang med at ske, fordi vi bygger ikke en computer, hvis det er bare universitetsfolk, øh, øh, som det var i 90, som siger, men det kan vi sgu nok gøre om fem år, det lyder det fint nok. Det, det her er så komplekst, så vi skal til at have de her altså, kommercielle spiller på banen, og vi skal have større investeringer inden for det område, vi skal have, have, have folk til virkelig, og store, tunge virksomheder til at virkelig at se potentielt det, og det er det, vi ser, og det, det og det er det, der skal til.
1: Jeg forestiller mig lidt, at der er mange flere skridt at tage før end man kan bruge det her i, i den praktiske virkelighed. For eksempel, hvis I kan regne på nogle molekyler og nogle stoffer, I kan simulere fuldstændig, så I forstår dem fuldstændig. Det betyder jo så, at alt, hvad de her stoffer interagerer med, skal man jo også kunne kende i sit fulde omfang. Og den, den viden er jo ikke til stede i dag. Så det betyder så, at man skal... I gang med at starte forfra med at, at forstå medicinske virkningsmekanismer. Man skal forstå materialer, hvordan de fungerer sammen. Fordi den øh, viden får man først, når man virkelig forstår alle komponenterne i, øh, i, i molekylernes struktur.
0: Ja, øh, det, det ville selvfølgelig være ideelt, hvis du forstod det hele sådan helt fundamentalt. Men jeg tror ikke, man skal tænke på det så sort-vidt, at, 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 at man skal forstå alt molekylære dynamik og alle molekylære processer for at skabe værdi. Tværtimod tror jeg, at hvis du kan få en lille konkurrencemæssig fordel bare på, på dele af sådan et problem, så kan det allerede begynde at, at have kommersielt værdi. Så, så det, er ikke, det er ikke sort-hvidt, og det er ikke, øh, altså, når du bruger computer øh, og også øh, altså, machine learning-algoritmer og sådan alt den udvinder det er jo ikke noget med, at du får et svar, og to streger under, det er facit. Det er noget med, at du, du prøver en hel masse ting af. Du bruger eksperimenterer med dit computerregnekraft til at kigge efter strukturer, og kigge efter statistiske ø, fordele osv. Og, og på samme måde vil jeg sige, med, med, vil kvantecomputerteknologi bare, eller, eller simpelthen være en helt ny processer, som man vil kunne sætte i spil ø, i den type beregninger, fordi vi ved, at den er meget, meget velegnet til at løse kvantemekaniske problemer. Så jeg ser det mere som, som, derfor jeg tænker virkelig på det her som noget, som vil være altså ikke, ikke lige fra den ene dag til den anden, men noget gradvist, at du begynder, jo mere vi kan få, få vores kvanteprocessorer øh, til at løse nogle af de svære kvanteproblemer, som er derude, som er overalt. Man skal bare ligesom være så, man skal snakke med slutbrugeren og forstå hinanden og begynde at og, og koble hardware algoritmen til deres problem. Hele den proces, tror jeg, skal, når man styrker den, så vil man kunne skabe værdi, fordi der er langt fra, fra, fra sådan en som mig, som, som sidder og taler om Qubit, til, til en, som, har et, altså, som udvikler et, et nyt medicament. Så det er hele broen der, der skal bygges, sådan en kvantecomputer, der tror jeg, at man vil se en enorm værdi. Og det er også, du, du ser en række virksomheder i virkeligheden også, øh, altså også på algoritmedelen, startup-virksomheder, internationalt, som, som har kontakt til slutbrugeren og begynder at oversætte deres problemer til kvantehardware og så ned til også hardware. Så vi begynder ligesom at bygge, også i den kommersielle verden, brugerne imellem de her forskellige områder. Og det, det, øh, så der sker rigtig meget der. Altså, det bliver meget, meget mere interdisciplinært allerede. Og det er fuldstændig påkrævet igen. Hvis det er bare nogle hardware nørder der sidder og, og, og går mok over deres Qubit, så kommer vi ikke ud og, og leverer værdi øh, og løser hårde problemer. Vi skal have hele broen bygget, og, vi, og det er også gjort på uddannelsesområdet at have kvanteområdet styrket. Det at have flere til at have kendskab til, til kvantecomputerteknologi. Kvanteteknologi med bred forstand. Nu taler jeg meget om kvantecomputer, men kvante er også et, et bredt begreb, øh, som sådan en række andre anvendelsesområder, som og computer, den mest hejbet måske. Men, men, øh, men der tror jeg simpelthen, at, 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 at få, få, få matematikere og computer scientists og kemikere og biokemikere og ingeniører til at, at, at være uddannet, have, have kendskab til kvante, det vil være helt, helt afgørende øh, for at, at udvikle de teknologier fremad. Og det er også noget, vi har meget fokus på her på universitetet. så selvfølgelig også er vores rolle her på universiteterne, og uddanne øh, folk til den her industri.
1: Jeg kan godt lide dit billede på, på udviklingen, at, at raketten er skulle der stadig i gang med at bygge ja, den, ja. og I bygger videre på den, for at den skal nå frem på et tidspunkt. Ja. Men, men hvornår tror du egentlig, den når frem? Altså, mm. øh, som du sagde før, øh, den når måske ikke at komme med noget kvante computer men, men der bliver måske en masse spin-off undervejs. Hvornår begynder vi at se ting, som er produceret eller som er afhængige af, af kvante-teknologi?
0: Jeg kan godt lide billedet med den der raket. Det, det med, at vi bygger, mens vi sender den sted. Det er måske mindre kan lide med, at det giver ligesom det der idé om, at vi skal have et helt specifikt sted hen. Det tror jeg netop ikke, det er. Jeg tror, måske, måske, skal vi, måske er vi bare på en på en opdagelsesrejse ud i, ud i øh, helt nye områder, hvor vi aldrig nogensinde har været før, og vi bygger teknologien og ser, kan vi komme længere og længere ud, og hvad er der af fantastiske ting derude. Ja, øh, og jeg tror, du, hvis, vi ser allerede altså, applikationer af kvanteteknologi teknologi i en lang bredere forstand. Altså, så der er kvante der er kvante- krypteringssystemer, der er. Ja, er også noget, som, som i en vis forstand allerede findes. Altså, du kan købe adgang til en, en, en simpel, relativt simpel kvanteproces hos IBM eller IonQ og, og begynde at, 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 at løse problemer på den kvantecomputer. Den løser ikke endnu nogle ting, som du ikke kunne løse på en almindelig computer, men, men den er sådan set til stede. Så, så jeg tænker på det som. som Altså, ja, det, jeg brugte det udtryk, det er quiet revolution, ikke? Altså, at, at, at det, noget, altså det, det udvikles, det, 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 er, det er i gang. Det er ikke et eller andet decisive moment, så lige pludselig så, så er den der bare, og så er alting anderledes. Vi vil se sådan en transformativ øh, udvikling af det her teknologi. Alle de store IT-selskaber og mange store visionale. Vid- 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 virksomheder har kvanteaktiviteter kørende, og, og jeg tror, man gradvist også vil se, hvad er værdien er det. Det er igen ikke bare lige, ja eller nej, og fedt nok, det virker, eller det virker ikke, men man vil se, nej no, ja, man vil lære, og, og man, vil, man vil gradvist blive indarbejdet, tror jeg, som, 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 som del af værktøjskassen. Og sådan tror jeg, at teknologi udviklingen i det hele taget er. Det realiserer vi altså ikke rigtigt når vi kigger tilbage. Vi bliver bare vant til at det der affrancider-teknologi, vi putter lommen eller på vores men, men hele den der teknologiudvikling er sådan en transformativ. Og så lige pludselig, så er, det, så, så, så er det bare indarbejdet i os. Og, og måske kvante endnu mere, fordi det er, det er, så, så, det er relativt specialiseret. Det er ikke mass-consumption- marked. Det er specialiseret højt specialiserede computer, men også krypteringssystemer, og sådan noget. meget, meget super sikre krypteringssystemer til avancerede specialiserede anvendelser, kvantesatellitkommunikation osv. Altså, vi begynder at se seriøse udviklingsprojekter og kommercielle aktiviteter der, som jeg, bare, jeg tror bare gradvist vil, vil, vil blive rullet ud.
1: Men det er vel også det, der er allermest spændende, det er alle de ting, som vi slet ikke har forestillet os, som bliver mulige, når man nu først har kvante-teknologien, at så kan man lige pludselig gøre ting, som vi kunne drømme om ja, øh, nogensinde ja. at gøre. Ja,
0: men helt enig. Det, det tror jeg også, man vil se. Altså det, og det fortæller, viser historien jo også, og så altså, hvis man kigger tilbage på, hvordan på, man udviklede øh, øh, den første transistor på Bell Labs, og den, sådan en her både papirklips, og, og kunne man forestille sig, hvad man kan med computerteknologi i dag. Altså kvante-computere kunne, jo, kunne jo være det samme. Altså vi kan se nogle muligheder vi kan se ind i tågen. men der er der ingen tvivl om når man først begynder at bygge det og, og, og få det ud og begynde at løse ting og få alle mulige dygtige unge mennesker til at, at, at tænke med at lave, øh, og lave innovation og teknologiudvikling på det her, så vil det åbne muligheder. Det er, det, det er simpelthen nyt nyt land, <laughs> det er nyt paradigme for, for computer det er hardware som man ikke har haft til rådighed øh, Vil det her værdi Selvfølgelig vil det have værdi. Også værdi, som vi ikke kan forestille os i dag. Altså, vi ikke har fantasi til at forestille os.
1: Det er jeg ikke nødt til tvivl om. Det bliver i hvert fald ikke kedeligt.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er en fantastisk spændende tid. Og jeg synes også, som forsker, vil jeg sige, også et enormt privilegie i virkeligheden at være på, på det her punkt i tiden. Det lyder meget sådan lidt høj, højt svævende. Øhm, men, men, men altså... Vi er jo forskere, som har siddet og kløet os i håret over de her kvantemekaniske processer. Men at ligesom være i det punkt i tiden, hvor vi forsøger at bygge det her teknologilag ovenpå, det kan godt være, det havde været om 30 år, eller om 60 år, eller aldrig, eller man ikke... Jeg havde valgt et andet forskningsfelt, og var, var kommet til at gøre et eller andet, og det kunne være lige så fint akademisk, kan man sige. Men, men jeg føler mig lidt som, som, hvad skal man sige, privilegeret at, at være dumpet ned i noget, hvor det, som, som, som jeg synes var... Sjov og spændende, interessant fysik. Og så måske også en stedighed og sige, nu skal vi også se, hvor godt det virker, for det til at virke, vi giver ikke bare op, bare fordi at det ser lidt komplekst ud, men hold, hold fokus på, 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 på at blive gode til en platform. Ligesom er med til at, 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 at lave ny teknologi, og transformativ teknologi, og hvis, vi står og kigger ind i det, det er super spændende super interessant. Og, øh, og slet ikke givet, at, at, at det havde været sådan, altså øh, og, og, det, og det kan også være, at det stopper om fem år det kan være, at du kommer igen om fem år så, så så vi, at der var et eller andet, vi ikke lige kunne se i dag, som viser at være enormt komplekst og enormt øh, fundamentalt og vi kan ikke bygge de der forbaskede computer meget større men øh, jeg tviler på det men, øh, men try me
1: <laughs> Jeg kommer tilbage om fem år tak skal du have, professor Peter Luhnag Podcasten blev optaget i forbindelse med en workshop om kvantekomputerapplikationer for kemi og biokemi på DTU april 2022 og var sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, den amerikanske ambassade, Danish Life Science Cluster, IBM Quantum, Zapata og KUNA KunaSys. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.